0: Vamos a leer Deuteronomio 6:49. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Atalas a tus manos con un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en, el en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Cuando mi hijo Porter tenía un mes, mi esposa lo llevó a la, al chequeo médico del primer mes. Y ya que Porter era nuestro, nuestro primer hijo, nosotros queríamos hacer que estuviéramos haciendo lo que tenía que ocurrir para que este niño sea sano y que estuviera bien, que fue lo que ocurrió y, y es lo que ocurre con cada padre. Y mientras viene otro hijo, ese pánico, ese temor que nos da el primer hijo, puede que se va poco a poco. Antes hacíamos eso, ya ya no lo hacemos, pensamos. Pero con Porter luchábamos esos primeros meses para mantener a su peso donde debería de estar y ya estamos en la primer este primer chequeo del primer del primer mes y no estaba en su peso de cuando nació, pesaba menos. Así que, ¿te imaginas cómo me sentía yo? ¿Cómo se sentía Christy? Christie Christy se levantaba cada noche para darle de comer y haciendo todo lo que se podía hacer para que esté bien. Así que, Christy estaba en el chequeo del doctor, hablando con el pediatra. Con el que nos llevamos muy bien. El pediatra nos llevamos muy bien con ellos. Y el doctor nos estaba dando toda la información que necesitábamos cuando se trata de la nutrición, de la comida que voy a comer. Él se encargó de que supiéramos lo que teníamos que saber, lo que era necesario para el cuidado y provisión de nuestro hijo y los diferentes especialistas con los que tenemos que hablar, si es necesitado. Y si te imaginas, esta información era innecesaria y necesitada y por mi esposa no dormir, mi esposa solo quería hacer una cosa a la vez. Y cuando terminó la cita, Chris está poniendo a Porter en su silla de bebé. Y ese niño odiaba esas sillas. Así que él estaba gritando y el doctor continúa dando esta buena ayuda. Y en un momento que fue tan especial para mi esposa y que me llamó la atención a mí, paró tocó Christy en el hombro y le dijo, Si se te olvida todo, quiero que recuerdes estas cosas. Tú eres una gran mamá y solo sigue dando de comer a tu hijo. El pasaje enfrente de nosotros esta mañana es que si se te olvida todo, todo de, de, de Deuteronomio. Hemos hablado muchas cosas por muchas semanas y todavía estamos en el capítulo 6. Este pasaje es, lo, es como que el llamado de Israel, al, el llamado para el pueblo de Dios. Todas las cosas que quería recordar, y lo concluyó el doctor con decir que eres una gran mamá, solamente dale de comer y ya. Lo, lo concluye Dios aquí en estos versículos. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se habla con, con lo principal de este pasaje. Y vemos la palabra hebrea aquí que se llama Shema, Shema judíos por todo el mundo repiten esto como una oración dos veces al día, cada día, repitiendo las palabras de El Shema, que es el Señor aquí. Pero la palabra significa mucha más que procesar información. Se trata más de escuchar información que te entra por una oreja y te va, se te va por la otra. Se aline con obediencia, con aplicar estas cosas. Así que cuando Moisés dice, escucha Israel, él los está llamando a obedecer. Así que si tú escuchas, si, si no escuchas nada más en toda esta serie, si se te olvida todo, quiero que escuches estas palabras. Todo lo que hemos cubierto uh, en los diez mandamientos, regresando hasta Deuteronomio 1, se concluye en esto se concluyen estos versículos, se concluye aquí. Es un es unas son unas palabras profundas, unas palabras que concluyen todo lo que ha ocurrido y te dice cómo vivir tu vida. Lo que aprendemos en este texto de Dios es que él es uno. Él debe ser adorado completamente. Y nuestros corazones deben de estar enfocados solamente en Él. Y, te, y aquí en sus versículos hablan de lo exclusivo que es el amor de Dios. Nuestro Dios, que existe en tres personas, en una esencia, es glorioso en naturaleza y el único en el universo. Y en esa gloria, nosotros somos llamados a ser uno y exclusivos en nuestro afecto y, res y respuesta hacia Dios, que nos trae al punto principal de hoy, que es este. La unidad de la divinidad exige nuestra fidelidad y unidad de afecto a Dios en toda la vida. La unidad de la divinidad exige nuestra fidelidad y unidad de afecto a Dios en toda la vida. Vamos a Ver cómo Dios es uno en términos uh, teológicos y llamados pastorales, de Dios siendo exclusivamente uno. Después quiero que miremos cómo la piedad de Dios ha habla sobre la, el amor que debemos de tener hacia Dios basado a esto y cómo debe estar en cada fase de nuestras vidas. Y en último lugar, ¿cómo se mira si tu corazón está consumido con Dios? ¿Cómo se ve eso? en el día a día. Así que el enfoque de hoy viene en tres puntos. La unidad de Dios, unidad de afecto, unidad de la misión. La unidad de Dios, la unidad de afecto y unidad de la misión. Así que, mientras empezamos a hablar de la unidad de Dios, como se habla en Deuteronomio 6.4, tenemos que hacer dos distinciones para entender este punto. En primer lugar, tenemos que mirar a los llamados teológicos que se miran aquí, y basado en sus llamados teológicos, tenemos que ver cómo Moisés se, procura, se preocupa por nosotros aquí. No puedes pastorear bien si no tienes teología buena. Y no puedes tener buena teología si la alabanza no es el enfoque. Tenemos que tener las dos. Y puede que haya gente, hay gente aquí hoy que cree que la alabanza no tiene nada que ver con la teología. Y es incorrecto eso. Están todos lados. Tenemos pensamientos de Dios, así que tenemos que asegurarnos de procesarlas juntos, especialmente esta mañana, especialmente en este texto. Así que hay que ver los llamados teológicos en este texto. En el versículo 4 puede que sea uno de los, una de las fundaciones más importantes de teología que tenemos en nuestras Biblias. Este es un texto increíble. Así que vamos a tener, este, vamos a tener una serie diferente aquí. Vamos a hablarlo muy en profundidad. Es un texto que tienes que entender tres prioridades aquí. En primer lugar, que solamente hay un Dios. Quiero que entiendan esto. Solamente hay un Dios. Y en segundo lugar, que nuestro Dios es uno en naturaleza. Uno en uno el en cielo y en la tierra y e internamente es uno en naturaleza. Y en tercer lugar, que nuestro un Dios existe en... Tres personas uh, diferentes. Una esencia, tres personas. El, el llamado aquí es un llamado importante para la gente de Dios porque declara que solamente hay un Dios. Somos una iglesia que cree en un Dios no es nosotros diciendo que preferimos este Dios de los de todos los dioses del mundo. No, no solamente creemos que solo hay un Dios, sino que no hay otro Dios. Hay un Dios en el cielo. No había otro Dios que estaba por ahí que podíamos aceptar o, o adoptar como nuestro Salvador. No, solamente hay un Dios y solamente existe un Dios. No hay otro Dios y no hay nadie como el Señor. Pero no solamente es un llamado de que hay un Dios. Pero estamos haciendo una declaración profunda hacia la naturaleza de nuestro Dios. Que en su esencia, Él es uno, Dios Dios mismo en naturaleza y en ser es uno. Y la palabra de este concepto, esta doctrina, es que Dios... Que Dios no solamente es, es una parte de todo, no, Él es uno y completamente uno. Y así se define. Dios no está hecho en partes o componentes, pero Dios es uno. Dios no es, Dios no está compuesto de partes o componentes. Nuestro Dios es uno. Y hay que tomar, por ejemplo, mi carro. Hay que decir que yo quiero venderle a Matthew mi carro, pero tengo una llanta que le falta. Y le digo, Matthew, tengo una buena oferta. Este carro está en gran condición. La quieres comprar? Y Matthew diría, no, le falta, le falta algo a tu carro. Hay algo que lo haría completo que no lo tiene ahorita. Así que para que sea un carro en toda la esencia, tiene que tener todas las llantas, Caleb. Y yo diría, ok, ¿qué tal esto? Una mejor oferta. Te doy un descuento y te doy la llanta, pero aquí está el carro. Y mucha gente diría, todavía le falta, le falta algo a ese carro. No puedes cambiar el radio de tu carro y decir que eso lo hace todo. No, mi carro tiene todo. Cosas que le puedes quitar o añadir. adiciones que la hacen mejor o menos de lo que es. Eso no es Dios. No puedes quitarle o añadirle a Dios para hacerlo mejor. Piensa en el ejemplo de, de amor, el amor de Dios, el gozo de Dios. Que Dios es amor. No es como que si Dios tiene una virtud, es que lo hacen o no lo hacen Dios. No hay nada que ha perfeccionado o lo ha hecho mínimo. No, Dios es constante y Dios es amor. En el lenguaje humano, estamos describiendo al Dios Todopoderoso que Él no es no lo puedes dividir, no no le puedes, no es como un carro que le puedes quitar el radio o la llanta o algo así. Pero no, Dios en todas sus calidades y naturaleza son simplemente uno en Él. Así que la doctrina habla de que Dios es uno en esencia, uno en voluntad, uno en acción que se ve en tres personas. Dios es gloriosamente uno. No hay nadie como Dios. Dios es uno en su naturaleza. No, en, no es hecho en partes o divisiones. Pero más allá, algunos dirían que yo sé que hay matemática cristiana o, o, o matemática simple. ¿Cómo hay tres en uno? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Dios es uno o es tres? Dios coexiste en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios existe en gloria, en ser divino. Todo lo que se dice de Dios puede decirse de cada persona en la Trinidad. Cada persona une en misión y en voluntad. He usado esta ilustración antes, pero muchas veces unas iglesias, unas canciones... Dirían que el padre es este señor de ira viejo y el hijo es como padre, por favor, yo los amo, déjame morirme por mis, por mis, por mis amigos, no. Pero, dada la doctrina de, que se, que tenemos aquí, los dos están bajo la misma misión, bajo la misma voluntad, bajo la misma gloria, bajo la misma acción. Cuando leemos la escritura, aunque miramos que Dios es uno, se distingue en tres Personas. Así que el Padre manda al Hijo porque Él ama a su gente. El Hijo va y cumple la salvación porque ama, ama a su Padre también. Y el Espíritu une a Dios en voluntad y en acción en nosotros. Y eso lo afirmamos. Solamente estamos viendo la doctrina que ya, ya hemos afirmado. Y es importante verlo porque lo que ocurre muchas veces... Cuando leemos este texto, lo que nos hace estar contra la gente de israel o judismo ahorita es en que Deuteronomio 6, basado en toda la escritura, nos protege de una idea radical de uno, de esta idea de que Dios es un hombre. Hay que decir yo, ¿verdad? Yo soy un hijo y un padre y un empleado en esta iglesia. Tres, este, partes en uno y eso no es lo que creemos como una iglesia como una iglesia creemos que Dios es uno y que hay tres personas distintas creemos que hay hay gente que también cree que hay tres dioses en, te, en un Dios Ahí ya, eso no es lo que creemos, no creemos que hay tres dioses en un Dios, no así que creemos en un Dios que tiene tres identidades y creemos que el Dios cristiano es más glorioso que un Dios que tiene que tiene un, un propósito de glorificarse y de amarnos en su voluntad. Creemos en un Dios así. Así que creemos que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu y que el Espíritu no es el Padre son distintos en lo que hacen pero todavía lo que puedes decir de una persona lo que decimos del Padre tiene que ser verdad del Hijo y lo que decimos del Hijo tiene que ser verdad del Espíritu y de todas las maneras en las que nos vemos, nos confundimos porque creemos que nuestro Dios es uno un escritor dijo esto y lo concluyó y nos ayuda a entender esta idea de, la, de lo simple que es esto. Y nos, y nos dice eso para entenderlo bien. Toda la plenitud de la naturaleza divina está presente en cada una de las personas. Incluso cuando decimos que el Hijo, por ejemplo, es Dios de Dios, no queremos decir que Él es Dios de Dios como todo de parte o como parte de todo. O como parte de parte. No. Si hay Dios de Dios, todo Dios es de todo Dios. Es, eso es porque Dios no tiene partes. Es todo Dios. Así que quiero que me escuchen si los perdí. Entender esto es importante porque hace que Dios sea únicamente gloriosa. Hubo gente que murió por la doctrina de la Biblia y usaron este texto y miraron esto basado en toda la Escritura. Tenemos esto Dios glorioso que es, vive por sí mismo y esta es la fundación de nuestra fe en muchas maneras. Una de las maneras que es importante es porque morimos la, por la doctrina de la Trinidad, es porque Dios es uno que existe en tres personas. Para que Dios sea amado, regresando a ese ejemplo, para que yo conozca amor. Hay que usar el ejemplo del grupo de comunidad. Si yo estoy en el grupo de comunidad y estoy hablando de amor, no... Y diría... Hay gente que en el grupo de comunidad querían que yo... Sé el amor, yo conozco el amor. Hay gente que no, que no entiende eso y el amor se ve en la comunidad. Y para que Dios ame, si solamente fuera uno, uno en tres partes, Él necesitaría la creación para saber el amor, para conocerlo. Y Dios ha conocido el amor de toda la eternidad. Así que está la existencia gloriosa de Dios. No es una relación donde solamente gana Dios, sino nosotros. Dios es glorioso y autosuficiente. Él está alegre, amado en la Trinidad. Y ese es el Dios al que servimos, porque es muy diferente a lo que vemos en los ídolos de este mundo. Nuestro Dios nos habla de la gracia. Y de su amor que Él quiere compartir con nosotros. Dios no es un Señor enojado en el cielo, Él es glorioso y merece toda honra. Nuestra declaración de fe dice esto: la Trinidad existe una unión perfecta que no puede ser impactada por la naturaleza y se puede distinguir en personas que disfrutan llenura en amor el, el Dios de Israel y nuestro Dios existen en unidad perfecta. No tiene que salvar a alguien o recibir algo para recibir algo que no tiene. Él tiene todo lo que necesita. Él es glorioso y perfecto en sí mismo. Así que cuando Moisés dice, escucha, Israel, tu Dios es uno. Él está diciendo, iglesia, no hay nadie como nuestro Dios. Cuando decimos que el Señor es uno y que existe en Trinidad, estamos diciendo que no hay otra raz razón. Y su misericordia, no tener lo que merecemos, nos salva. La primera vez que yo escuché un sermón en la Trinidad, yo tenía como 20 años. Esto es una doctrina muy importante que mucha gente sacrificó. Y es difícil escucharlo a veces. Es importante para nosotros porque nos distingue de todo lo demás del mundo. Cuando leemos, cuando leemos el Evangelio, cuando nuestro Dios es uno, mucha gente se pierde. ¿Qué significa cuando el Señor es uno comparado con lo demás. El Señor está declarando a Israel que no hay, no hay nadie, no hay nadie como nuestro Dios. Y esto enseña la preocupación del pueblo de Dios. No solamente es doctrina. Doctrina lleva alabanza. Y vemos que el Señor nos enseña muchas cosas a través de su palabra. La preocupación aquí es que este Dios único, Dios está llamando a la gente de Israel a la fidelidad de Israel. ¿Recuerdas este, el bosque? Porque ellos no creían y seguían ídolos. Se quejaban y deseaban estar en Egipto. Recuerden que el Señor tu Dios es uno. No hay otro Dios y no hay nadie como Él. Cuida tu corazón, cuida tus efectos. Cuídalos por este Dios que nos trae el punto 2. Versículos 5 y 6. La unidad de afecto. Este texto se ve similar porque es la primera parte del gran evangelio que lo dice Jesucristo en el evangelio. Vemos que Moisés habla de la la un, lo uno que es Dios, no hay componentes mixteados, no hay división, no hay un poquito de esto, un poquito de eso. Dios es uno, así que iglesia, sean uno en sus afectos hacia Dios. No sean mixteados, no sean divididos, no sigan ídolos en este día y Jesucristo en este otro día. No digan, Dios, iglesia, ya entendí mi carrera, mi tiempo personal. Moisés nos está guiando esta mañana en este texto. Miren a sus, miren a sus efectos. Miren a su Dios. Y miren a su corazón, que está mixteado, que nos recuerde la gran necesidad de gracia. En cada época de sus vidas. Así que corazón, alma y voluntad. Como yo me sienta, como yo proceso. Yo puedo seguir al Señor fielmente, pero quiero que miren las descripciones aquí. El enfoque no está no es en la categoría, que es todo inclusivo y nada menos. La idea de esto es que todo tu corazón y todo tu ser... Y toda tu fortaleza es para Dios, sin dividirla exclusivamente un privilegio hacia los efectos de Dios. Así que déjenme decirlo como lo he dicho antes, el Señor es uno con tu corazón, con tus fuerzas, con tu ser, pero iglesia, cristiano. Dios quiere todo tu corazón. Pero el llamado no solamente es, haz esto, súbete a esta montaña, pasa por estos lugares, súbete a esta uh, máquina olíptica, haz todas estas cosas, pero no, el Señor dice que ames. Qué gran manera que pega esto, que amen. Todas las cosas que podía decir, amame con todo. Soy único. Y sí, estaba luchando en la montaña. Te conozco y te amo, pero quiero que me conozcas a mí. Y sé, porque esa es mi tentación. Podemos sentarnos aquí y decir, el Señor es otro. Yo siento esto. Voy a hacer lo que tengo que hacer antes de venir a Dios. así que déjame decirte esta mañana escúchame no, no pretendas arreglar la casa antes de regresar la fe a Cristo ven ahorita ama al Señor dale todo confía en este Dios glorioso que no tiene ningún beneficio por decir no necesitas que le des amor para sentir amor Él es glorioso, ámalo a Él y ve como el Señor te ve ahí, en Cristo. Estamos divididos, aunque estemos en nuestro mejor tiempo. No sabemos lo que es tener consistencia, que nos recuerda la necesidad que tenemos de, de, de Dios, de gracia. Este Dios glorioso que servimos y todo lo que hacemos en Cristo. ¿Cómo lo vamos a servir? Se ha mencionado, el Deuteronomio es como los romanos o el Viejo Testamento. ¿Cómo era el Evangelio en el Viejo, el Viejo Testamento? Mira el Deuteronomio. Es quien Dios es, cómo ha salvado a Dios a su gente de igual manera que es romano. Es una explicación profunda del evangelio y su palabra. Un escritor, Luther, dijo que si toda la Biblia estaba perdida, pero romanos no se perdería, el evangelio estaría salvado. Eh, mucha gente diría que eso es, eso es mucho. Pero el Shema, si Deuteronomios romanos, el Shema sería romanos 12, como dice un escritor que se llama Daniel Black. Esto es romanos 12. Pablo dice esto. Yo te digo, hermanos, Mirando la misericordia de Dios que presenta en sus cuerpos como un sacrificio viviente, aceptable hacia Dios, que es tu alabanza espiritual. No se dejen moldear por este mundo, sino sean transformados con Dios, que al ver esto vean la voluntad de Dios, que es bueno y aceptable y perfecto. Y lo que Moisés nos está llamando no es nada menos que eso, que den todo su ser a Dios y todo lo que hacemos a este Dios glorioso como alabanza. Y nuestra alabanza simplemente es esta. ¿Quieres estar en el altar? Nuestros efectos por Dios importan. Dios no nos llama a subirnos a una montaña o a hacer un gran nombre por nosotros mismos o seguir el sueño americano y vivir una vida callada para que nos den la vida eterna. Dios no quiere ser impresionado con nuestras acciones. No necesita que le demos algo que Él no tiene porque Dios es Trinidad. Dios nos llama a amarlo basado a quien Él es. Nos llama a ver a su Hijo Jesucristo. Nos llama a escuchar y ver lo que Él ha hecho y Bastado toda la misericordia de Dios... en nuestras vidas... ámenlo con todo su corazón... nosotros amamos a Dios... iglesia... porque... Él nos amó a nosotros... y quiero que lo escuchen... mientras ven la segunda parte de este pasaje... y dicen... amo a Dios con todo... tengo que enseñarle a mis hijos... tengo que asegurarme que, que... la señal en mi casa... diga que ama a Jesús... ¿Cómo hago esto efectivamente? Quiero que recuerden el Evangelio. Quiero que miren a Jesús porque nosotros amamos a Jesús solamente cuando estamos atrapados, captivados con la visión que, de lo que Él ha hecho por nosotros. Amamos porque Él nos ama a nosotros. Él lo amamos con todo porque Él dio todo en Cristo. Las únicas personas... Cuando estaba leyendo Romanos 12, las únicas personas que son lo suficientemente locos para hacer un sacrificio viviente son la gente que han visto el Evangelio. Las únicas personas que están dispuestas a decir, sí, ahí ganaré, voy a sacrificar mi vida, son esos que ven y ven la gloria de Dios en la cara de Jesús. Esta visión de Dios tiene que ser el principio. Y por eso es el principio para Moisés. Escuchen, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Siempre empezamos con Dios. Y cuando miramos a Dios por quién es, tenemos que ver al Salvador, porque no podemos venir a Él sin el Mediador, sin Jesucristo, sin que alguien lo ame con todo su corazón y solamente una persona que fue capaz fue Jesucristo. Y cuando vemos que nos da todo lo que necesitamos, Nuestros efectos cambian, nuestras vidas cambian. Esta visión de Dios, este, este efecto, regresa con una unidad, con una misión singular. Y el punto número 3. aunque 7 al nueve cargan más palabras, las moisés de Moisés no pueden ser más claras aquí. Nuestra misión es, esta es la misión, Unidad de la misión, tu misión es, nuestra misión es amar a Dios y hacer mucho de Él en toda nuestra vida. Eso es lo que es, hacer mucho de Él. Nuestra misión es amarlo y hacer mucho de Él. Moisés nos enseña una foto de lo que es entender quién es Dios, lo que es amar a Dios con todo. Mira las palabras aquí. Es es una imagen que tenemos aquí. Tenemos amor, enseñar, hablar, Encontrar, escribir, para ilustrar lo que Dios hace en el corazón. Cuando somos captivados en el corazón, en nuestro ser, nota aquí que ama al Señor tú con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, habla de ti, te está hablando a ti. Empiezas con Dios, esto nos impacta, y el resto del pasaje es, Mirar cómo se ve esto si cosas están ocurriendo aquí porque tú miraste al Señor. ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Cómo se ve amarlo con todo tu corazón, tu fe no nada más es algo contigo y Jesús? Es un testimonio hacia el mundo en todos los momentos que amen a su Dios. Mucha gente juzga porque Cuestionan cómo yo actué. Hermano, tú dijiste que tú amabas al Señor. Hermana, tú dijiste que eras cristiana, pero estoy viendo los frutos de tu vida. Raíces producen frutos. Nunca se les debe olvidar esto. El versículo 7, miren el versículo 7. Habla de tu fe basado en el contexto de tus de ser padre. padres este diligentemente. No, no se den por vencido, luchen la batalla y guíen a sus hijos, sean dil diligentes al enseñar, inculquen estas cosas. Esto enseña que empiezan en los hogares, pues afuera padres están guiando, están guiando a sus hijos o solamente están esperando que la iglesia les enseñe cosas espirituales. Te ves en un llamado de Dios para discipular a tus hijos. Jóvenes, este texto debe ser una advertencia. Pa, mamá y papá te están diciendo de tu fe en Jesucristo. No es que es tu cosa privada. El diseño, diseño, diseñado de Dios, es que tengas padres para que te hagan preguntas así. La pregunta más importante en toda tu vida y esa es la preocupación primordial de tus padres. Te aman diligentemente. Y cuando preguntan esto, no es porque quieren juzgarte. Quieren amarte y saber. Porque Jesús cambió sus vidas y quieren, quieren que tú sientas ese mismo amor. Y continúa describiendo el versículo 7, que cuando estás en tu casa, cuando estés caminando, cuando te acuestes cuando te levantes, y... Esto es, esto es algo que enseña todo lo que están haciendo en cada aspecto de tu vida, en cada ángulo de tu vida. Moisés está diciendo en cada lugar, en toda tu vida, la visión y estar atento a la gloria de Dios y el amor debe estar presente. No hay un momento en el que no estamos haciendo esto. Debería estar obsesionado con Dios en Cristo. el versículo 8, que escuchas de que el Señor tu Dios es uno, es... Es como ponerte enfre ponerlo enfrente de ti. Dice, llévalas en tu frente para que mires a todo basado a eso. Que tengas como eso, como unos lentes, para que mires todo basado a los lentes de Dios, a la visión de Dios. No estoy pensando en mí, estoy pensando en el Señor, en lo increíble que es. Y esto cambia todo de mi vida. El versículo 9. Habla de la ciudad. Habla de los portones de la ciudad. Los portones, todos, todos este eh, cada ciudad tenía un portón. Así que la idea que dice Moisés aquí es que el amor no tiene un, un, un límite. De donde sea que vayas, no hay un momento. Cuando estoy en América, yo tengo privilegios como un ciudadano americano. Cuando voy a Francia, no sé cómo llegué, pero no tengo esos privilegios ya. Como un cristiano, no hay un lugar donde yo pueda ir donde la autoridad de Dios no me debe de captivar, donde la obediencia no debe ser, la obediencia no es opcional cuando vaya yo a Francia, no, en todos lados, debe ser en cada aspecto de nuestras vidas. Y no hay división, no hay mixtear, no hay componentes, esto es mío, eso es para Dios, no. Esta es la declaración de la hermosura del rey. la declaración de la hermosura del Rey. Lo que cantamos esta mañana, lo aseguro que es su reino el, y el amor de su pueblo. Por eso es lo importante, porque dice todo lo que tienes que saber. Hay un Dios y no hay nadie como nuestro, nuestro Dios. Yo amo a mi Dios y nunca me vas a atraparnos proclamando esto. Yo estoy consumido con mi Creador porque Él cambió mi vida. Somos uno en efecto y estos efectos nos llaman para ver toda nuestra vida en cada categoría como que le pertenecen a Dios. Así que, aunque hay mucha ayuda para nuestras almas en este texto, puede que estés sentado aquí y estás luchando con um, el afecto. Estás pensando, bueno, amar a Dios, estoy luchando con esto. Para esos que están aquí ahorita que ven su debilidad y su, y su infidelidad. Hemos hablado de la Trinidad. Pero a mí lo más importante viene siendo Cristo, porque Él murió por mis pecados. Cristo es el Dios de Dios. Y la fidelidad a la que te llama Moisés, iglesia, nadie puede llegar a esa barra. Pero Dios, pero Dios envió a su Hijo, Dios de dioses, el Dios, luz de luz, pero no fue un Dios creado, no fue creado. Uno con el Padre vino para amar a Dios con todo su corazón y con todo, tu, con todo su ser y con toda su, su alma, con todas sus fuerzas y murió para esos que con fe a través de la fe esos que son débiles a través de la fe esos que son débiles y saben sus necesidades por fe van a conocer el amor de Dios y esa es la buena noticia que aunque somos débiles y, ne y, ne y somos necesitados necesitamos la, la gracia de Dios el Señor tu Dios que es uno te mantiene te sostiene, te cuida, te ama. Cada persona aquí que teme y ama a Dios aquí sabe su necesidad. Así que mi exhortación a ti es que busques gozo en la obra terminada de Cristo. Este acto, esta obediencia, una de mis historias preferidas, que empezó una denominación mientras estaba muriendo, yo estoy tan agradecido por la obediencia activa de Cristo. Sus últimas palabras. Y si somos una iglesia, cuando somos débiles y cuando estamos quebrantados, que recordemos que no hay nadie mejor que Jesús, que no hay nadie mejor y porque Dios lo ha hecho todo. Y cuando vemos a Cristo, mira esto, cuando vemos a Cristo, el Señor tu Dios es uno. Se escucha misterioso en una esencia debería de ser, pero en el otro, cuando miras a Jesús y ves la cruz, tú estás viendo el poder de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y la mano de Dios en la cara de Cristo. El Dios que es uno. Y cuando vemos a Jesús en el Evangelio, somos movidos a un afecto. Así que sé que hay muchos días que sientes que mi, es como mi esposa, como con nuestros hijos, pero la vida puede que se siente como una guerra nada más. Y lo digo por mi propia experiencia, que puedes sentirte ahogado por malas decisiones una tras la otra, quedarte tapado con lo ocupado que estás, pero siempre ne negando o pensando al que nunca eres suficiente y un texto como este se siente como otra roca en tu en tu mochila pongan atención mientras se van déjame llamarte la atención si tú si se te, te olvida todo escucha esto iglesia Dios se ve más gloriosamente en la obra de Jesucristo para ti confía en él y dile al mundo cómo vives y por quién vives tu vida. Padre, te agradecemos por Jesús, te agradecemos que tú eres uno, que tú eres Trinidad. Te agradecemos por tu sabiduría en todas las cosas, por tu amor en todas las cosas. Todas las cosas que decimos de Cristo en el Espíritu, te lo decimos a ti esta mañana, lo proclamamos. Y te agradecemos por el Hijo que nos enseña, que testifica de la naturaleza verdadera tuya en la cruz, de cómo eres. Y te agradecemos como iglesia por la obra del Hijo por nosotros, que Él es el sustituto de los pecadores, que Él es nuestro Salvador, Quieres que se sienta, satisfaciendo cada requerimiento de tu vida. Te agradecemos que tú nos has, tú has preparado una buena hora para nosotros en Cristo, para caminar en ellas. Te agradecemos por tu Espíritu Santo. Que obra y que nos has sellado en ti. Sin importar lo tanto que necesitamos gracia desde ahorita hasta la muerte, Padre, tú nos mantienes. Nos ayuda cuando luchamos, cuando lloramos, cuando estamos lastimados. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos enseña la palabra de Dios. Hace claro lo que tú quieres que escuchemos y lo aplica en tu gracia. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos da la gracia para amarte a ti y obedecer. Padre, ayúdanos. Somos una gente que necesita. Padre, tú eres glorioso, te damos a ti honra y levantamos estas cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y a través de tu Espíritu oramos. Amén.